0: Γεια σας και εξτός Ανέστη, στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθώ σε Challenger Banks και την χρησιμότητα στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Θυμάμαι όταν είχαν ξεκινήσει τα Capital Control, έψαχνα να βρω τρόπο να κάνω αγορές από το εξωτερικό και τότε είχαμε θέμα και με το PayPal και δεν μπορούσε να τραβήξει από την τράπεζα σου τα χρήματα και έπρεπε να του βάλεις να έχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Τότε είχα ασχοληθεί α, με τα κρυπτονομίσματα. είχα αγοράσει, ε, bitcoin, είχα πουλήσει μέσα από το local bitcoins, είχα ε, βγάλει ένα κέρδο ε, μείον τα fees και είχα ε, ε, φέρει λεφτά στο PayPal. Και από τότε σταδιακά άρχισα να βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αυτή τη στιγμή λέγεται ε, DeFi, δηλαδή Decentralized Finance. Βέβαια τότε δεν υπήρχε όρος αλλά σιγά σιγά έκαναν δειλά δειλά τα πρώτα τους βήματα κάποιες εταιρίες οι οποίες ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουν γεμίσει την αγορά και πετάγονται σαν τα μανιτάρια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείε είναι σοβαρές και αξίζει να ασχοληθούμε με αυτές. Αλλά μία από αυτές οι οποίες την χρησιμοποιώ από την αρχή του Capital Control είναι η Revolut όπου μπορούσε εύκολα και σε hackathons αλλά και σε διάφορους άλλους διαγωνισμούς και events να πάρεις δωρεάν κάρτα ε, και να σιγά σιγά να βάζεις λεφτά μέσα και να βλέπεις πόσο γρήγορα γίνονται οι συναλλαγές σου, ε, να βλέπεις καλύτερα notifications από ό,τι έβλεπες τότε με τα applications των ελληνικών τραπεζών και το σημαντικό ήταν ότι ε, μπορούσες να κάνεις exchange, με το διατραπεζικό exchange και όχι αυτό που σου δίνει η τράπεζα όταν πας να αλλάξεις τα ευρώ σου σε δολάριο ή σε, ή σε λίρα. Ε, αυτό το είχα δει ακόμα και στο exchange από δολάρια σε ευρώ, από ευρώ σε δολάριο, όταν κάνεις αγορές μέσω eBay και χρησιμοποιείς το PayPal, όπου εάν το έκανα με τη Revolut ήταν πιο φθηνά από ό,τι αν χρησιμοποιούσα το PayPal exchange σύστημα. Από εκεί και πέρα, από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά. Η Revolut έχει γίνει έχει ανοιχτεί σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, έχει μπει και στην Αμερική και έχει και accounts τα οποία είναι προφανώς με subscription και εταιρικά για να μπορούν να κάνουν πληρωμές σε partners αλλά και σε employees διάφορες επιχειρήσει. και το ίδιο μοντέλο το έχουν αντιγράψει διάφορες άλλες εταιρείε, ανα κόσμο. Στην Ελλάδα δεν αντέγραψε, αλλά είναι μέσα στις Challenger Banks, είναι η Viva, που αυτή τη στιγμή ε, είναι μια εταιρεία η οποία έχει πάρει και προσφάτως 80 εκατομμύρια funding και θα ξεπεράσει ε, κατά πολύ ε, το penetration της σε διάφορα markets και αν δεν κάνω λάθος έχουν παρουσία αυτή τη στιγμή σε 23 χώρες ανά τον κόσμο. Ε, για να έρθουμε τώρα στο κεντρικό θέμα του σημερινού podcast που έχει να κάνει με τις Challenger Banks, να αναφερθώ ότι εκτός από την Revolut που όλοι γνωρίζουμε υπάρχει η N26, υπάρχει η Monash, υπάρχει η Monzo. Ε, Τώρα τελευταία έχω βρει και την Zen η οποία έχει κάνει μια συνεργασία με την Mastercard και η οποία σου δίνει cashback σε διάφορα κινέζικα μαγαζιά όπως το Aliexpress, όπως το Banggood, στο Udemy άμα θες να κάνεις computer-based training και σε άλλα και σου δίνει επίσης και τη δυνατότητα όταν αγοράζεις ένα προϊόν να σου κάνει και ένα extend της εγγύησης. Άρα ε, φτάνει κάποια στιγμή να ανοίξεις ένα πορτοφόλι και να έχεις 5-6 διαφορετικές κάρτες. Και θα μου πεις, ναι, έχω λεφτά σε όλες αυτές τι κάρτες, ε, τι κάνω, έχω φύς, πώς γίνεται η διαδικασία. Η διαδικασία πλέον είναι πάρα πολύ απλή για όλες αυτές τις κάρτες το top-up δεν χρειάζεται να γίνει με έμβαζα και, και να περιμένεις 2-3 μέρες. Γίνεται άμεσα, χρησιμοποιείς την κάρτα της τοπικής ε, τράπεζάς σου ε, εδώ στην Ελλάδα ε, ή και από το εξωτερικό και από την Κύπρο, δεν υπάρχει πρόβλημα και μεταφέρεις τα λεφτά και τα παίρνει άμεσα σε όλες αυτές χωρίς να σου γίνει κάποια παρακράτηση. Εκεί που υπάρχουν fees είναι αν κάνεις αναλήψεις με αυτές τις κάρτες ε, και κάθε κάρτα έχει διαφορετικό όριο Αλλά ποιος ο λόγος τη σήμερα μέρα να πας να σηκώσει λεφτά για να πάει να πληρώσει κάτι. Έχει τύχη να περνάω έξω από Vodafone και να ακούω ότι «Έλα μεγάλε, είχα πάει στο έτη να σηκώσω λεφτά, να έρθω να πληρώσω τη Vodafone και περιμένω στην ουρά». Άσε. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το μυαλό μας είναι θα περιμένω στο ATM στην ουρά. Να σηκώσω λεφτά για να πάω να πληρώσω το λογαριασμό μου τη στιγμή που δέχονται κάρτα και έχουν POS μέχρι και το ψηλικατζίδικο τη γειτονιάς είναι κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται ένα πολύ καλό training όλων μας για να καταλάβουμε τι σημαίνει χρήμα. Το χρήμα δεν είναι ούτε το χαρτονόμισμα ούτε το κέρμα. Ουσιαστικά το χρήμα είναι... 1 και 0, είναι binary code, είναι ηλεκτρονικό, είναι εδώ και πολλά χρόνια και το γεγονός ότι δεν το καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα είναι επειδή δεν χρησιμοποιούσαμε τόσο καιρό το πλαστικό χρήμα όσο το χρησιμοποιούν οι άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Αμερική. Κατανοώ ότι λόγω της κατάστασης και εφόσον η αιμορραγή οικονομία σίγουρα και θα βγει το μαύρο χρήμα και θα βγει το χρήμα κάτω από τα στρώματα Και πολλέ φορέ θα γίνουν τα κλασικά παζάγια που γίνονται για να αγοράσει συσκευέ, προϊόντα, κάποια πράγματα με κασαδούρα και δεν θα χρησιμοποιήσει το σωστό και νόμιμο τρόπο του πλαστικού χρήματο με την αποτυχία σου, κτλ. Το κατανοώ και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα όσο υπάρχει χρήμα έξω από τι τράπεζε, από κάθε είδου τράπεζα, και εφόσον αντιλαμβάνεσαι ότι είτε το έχει το χρήμα μέσα στην τράπεζα είτε το έχει έξω, τα λεφτά σου. Δεν αυγατίζουν όπως λέμε. Δεν υπάρχουν πλέον τα ποσοστά και τα επιτόκια που υπήρχαν σε πρωτοδεσμιακές. Τα λεφτά σου μένουν και απλά είναι νούμερα και νιώθεις ότι δεν τα έχεις και νομίζεις ότι άμα έχεις μερικά χαρτιά ε, είσαι πραγματικά πλούσιος και έχεις το χρήμα πάνω σου και σου ανήκει. Το οποίο είναι κάτι για μένα εντελώς λάθος. Σίγουρα υπάρχει μία ανάγκη του, του κόσμου να κρατάει ε, για ψυχολογικούς λόγους ε, ρευστό στο σπίτι, αλλά κάποια στιγμή θα αντιληφθεί ότι έχει πολύ περισσότερο να κερδίσει αν το έχει σε κάποια τράπεζα που δεν είναι απαραίτητο να είναι μία από αυτές που είναι συστημικές ή αυτές που ουσιαστικά είναι οι κλασικέ τράπεζες. Οι ίδιοι πάλι αυτών των τραπεζών λένε ότι οι εταιρείε τους είναι δεινόσαυροι. Το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό που ο κόσμος όμως δεν αντιλαμβάνεται είναι ότι κάθε φορά που βάζεις τα λεφτά σε ένα σύστημα το οποίο είναι centralized, ε, σίγουρα τα λεφτά σου δεν είναι 100% secure. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο entry, ένα είναι το entry point, είναι μια τεράστια database όπου μπορεί οποιοσδήποτε να πάει να τη χακάρει και όλο αυτό το πράγμα ελέγχεται, διέμενε από συγκεκριμένη νομοθεσία, υπάρχουν διάφορα παιχνίδια που μπορούν να παίζονται Πολλές φορές υπάρχει στοχοποίηση των τραπεζών και ας μας το λένε ε, επίσημα στο πώς αφής θα τσιμπάνε από τους πελάτες της και δεν υπάρχει 100% διαφάνεια. Οι τράπεζες δεν έχουν δημιουργηθεί για να βοηθάνε τον κόσμο. Έχουν δημιουργηθεί για να βοηθάνε τους ε, stakeholders τους και τις μεγάλες επιχειρήσεις ενδεχομένως. Ο κόσμος δεν μπορεί να ε, απολαμβάνει αυτά που πολλάμαν πιο παλιά με άλλα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία και να έχει, συγκεκριμένα, ε, να έχει συγκεκριμένο return on investment σε κάποιες καταθέσεις του. Τώρα αυτά έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει στα κλασικά συστήματα. Δεν έχουν τελειώσει, και το αντίθετο μάλιστα, σε οτιδήποτε είναι γύρω σε αυτό που λέμε decentralized finance έτσι στο DeFi και υλοποιείται συνήθως με χρήση πρωτοκόλλων blockchain και με τα cryptocurrencies ως ένα βαθμό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κάθε μήνα μπορείς να βάζεις λεφτά ή μες στο χρόνο να βάζεις λεφτά σε μορφή cryptocurrency και να παίρνεις 5, 6, 10, 15% return investment κάθε χρόνο και αυτό να σου μπαίνει αναμήνα ή εβδομάδα στο λογαριασμό σου όταν κάνεις ένα long term investment. Το να χρησιμοποιήσει, λοιπόν, για να επανέλθω πάλι στο, στο θέμα μας, Challenger Banks μόνο ωφέλη μπορεί να έχει. Απλά, όταν χρησιμοποιείς πολλές διαφορετικές κάρτες και έχεις λεφτά σε κάθε μία από αυτές γιατί κάθε μία σου δίνει διαφορετικό cashback σε χρήμα. Σου δίνει κάποια, κάποιους πόντους, σου δίνει κάποια rewards, σου δίνει ενδεχομένως άμα έχει κάποιο subscription κάποια ασφάλεια ταξιδιωτική ή ασφάλεια για το κινητό σου άμα σπάσει ή οτιδήποτε άλλο. Ε, Κάτια στιγμή χάνει στην μπάλα. Οπότε έχουν φτιαχτεί εταιρίες όπως για παράδειγμα είναι η Curve όπου έχεις μία κάρτα και πάνω σε αυτή μπορείς να κουμπώσεις όσε θέλει. Και μάλιστα, εάν μία μέρα χρεωθεί ενδεχομένως στη Revolut, αλλά δεν έπρεπε να τα πάρει από εκεί τα λεφτά για να πληρώσει ένα νέο ζευγάρι παπούτσα από και ήθελες να το πάρει αυτό από το λογαριασμό σου, την Alphabank, απλά τους το αναφέρεις μέσα από τα application και γίνεται η πίστοση και η χρέωση κανονικά και έχεις τα διάστημα μέσα ε, τριών μηνών να το κάνεις αυτό και να μεταφέρεις τα λεφτά από τη μία στην άλλη χωρίς να έχει κάποιο fee. Και επίσης να έχεις ένα, έτσι, ένα consolidated report του τι κάνεις χρησιμοποιώντας όλες τις κάρτες από όλες τις τράπεζες. Βέβαια κάθε φορά θα πληρώνεις με μία default κάρτα όταν θα πας κάπου έξω ή όταν σε ένα φυσικό κατάστημα δηλαδή ή όταν θα κάνεις online μια αγορά, αλλά σίγουρα έχεις τον έλεγχο και δεν χρειάζεται να έχεις φυσικά πάνω σου όλες τις κάρτες. Μπορεί να έχει μόνο μία και να παίζει μπάλα με όλε ταυτόχρονα υπάρχουν εργαλεία. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε πλέον εμείς να δεχτούμε όλη αυτή τη πληροφορία, να μπορέσουμε να τη φιλτράρουμε και να χρησιμοποιήσουμε κάθε τι που πρέπει και που μας δίνει όφελος και ουσιαστικά είναι και καλό για το πορτοφόλι μας και να μπορούμε μέσα από αυτό να ανταπεξέλθουμε σε μια κοινωνία που πλέον τίνει να κάνει τις συναλλαγές καθαρά και μόνο ψηφιακές με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σίγουρα μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο, όσο βγει το podcast, δεν μπορώ να κάνω ανάλυση για ένα παγκόσμιο σύστημα trillion dollars. Ιδιαίτερα όταν είμαστε σε μια περίοδο όπου ο κόσμος στην αγορά προσπαθεί να αγοράσει ό,τι κράτα γραφικών υπάρχει για να κάνει mining για τα διάφορα κρυπτονομίσματα όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη σε πυκνοτές διότι δημιουργούνται μπαταρίες ηλεκτρικές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλο αυτό πράγμα επηρεάζει και όλη την αγορά των υπολογιστών και ανεβαίνουν οι τιμές κατακόρυφα και όταν όλα αυτά ουσιαστικά γίνονται όχι μόνο επειδή υπάρχει ένα κορονοϊός όσο καιρό και αν πάρει για να τελειώσει, αλλά επειδή όλο το σύστημα στην παγκόσμια βάση έχει κάνει μία στροφή και προσπαθεί να δώσει στον πολίτη να καταλάβει ότι το χρήμα σου μεγάλε είναι νούμερα 0 και 1. Είναι ψηφιακό και πρέπει να δεχτείς ότι πρέπει να το κάνεις secure. Η τράπεζα δεν στο έχει secure. Μόνο ένα αποκεντροποιημένο σύστημα το έχει. Θα μου πείτε όλες αυτές οι τράπεζες που αναφέρω, οι challenger banks, είναι decentralized. Όχι. Έχουν πάρει και αυτές άδεια ε, για, ε, να είναι τράπεζα και σου ε, ασφαλίζουν μέχρι 100.000, όπως και όλες οι ελληνικές και όλες οι ευρωπαϊκές, ε, ε, καταθέσεις καταθέσει 100.000 ευρώ. Απλά έχουν νέου τύπου εργαλεία, σου δίνουν πολύ πιο... σου δίνουν να καταλάβεις τις τα σέβησής τους πολύ με περισσότερη διαφάνεια από ό,τι οι συμβατικές τράπεζες. Μπορείς όλα να τα δεις από το smartphone σου. Δεν απαιτείται να πας σε κανένα κατάστημα γιατί δεν έχουν κιόλα. Για οποιοδήποτε άλλο ε, οποιαδήποτε άλλη εργασία που έχεις, ακόμα και αν χρειαστεί να πάρεις ένα loan, μπορείς να το κάνεις με την KYC, διαδικασία Know Your Customer, μέσα από το κινητό σου, με μια βιντοκλήση με, με μερικές selfies και σκανάρισμα κάποιων εγγράφων από το κινητό σου, με φωτογραφίες και να κάνεις ό,τι έκανες πριν που σου παίρνει μισή και μία ώρα από το χρόνο σου, το να το κάνεις τώρα άνετα από το κινητό σου. Άρα τα πάντα αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοστούμε. Τώρα, αυτά για σήμερα, ελπίζω να μην σας κούρασα. μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να φροντίσετε τον εαυτό σας και να φροντίσετε ο ένας τον άλλον.